1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica Antonio Sousa, eres asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
0: Pues muy buenos días, aquí muy tempranito, esperando esta llamada.
1: Madrugando. Muchas gracias por estar en Bitácora de Negocios. Eh, cuéntanos, a ver, el, el tema de, de, de eh, en energía, la política energética del gobierno, pues ha sido uno muy particular, con una agenda que fueron a imponer incluso a estas negociaciones con los miembros de la OPEP y de, los, y de la OPEP Plus, de los miembros invitados, como es el caso de México. Se logró este acuerdo, México va a reducir apenas 100 mil eh, barriles diarios de producción, ese fue el acuerdo, pero eso solo para dos meses, van a volver a reunirse en junio y ahí la gran pregunta es ¿qué va a hacer México en esta reunión de junio con la con la OPEP? Cuéntanos un poquito, Antonio, ¿cómo viste primero esta primera reunión y lo que viene para el país en, term en temas de, de producción petrolera y en su agenda energética?
0: No, yo creo que aquí hay dos problemas. Primero, ¿qué es lo que realmente está pasando? Todo parece indicar que la caída de la demanda, bueno, primero vamos a poner las bases todavía un poquito atrás. El mundo consume del orden un poquitito más de 100 millones de barriles, pero si es un número redondo que es bueno. La caída de la demanda porque la gente no se está moviendo ni en sus coches, ni en aviones, etcétera, Ha sido bestial, hay diferentes números, veintitantos por ciento es de lo que se está hablando, más de 20 por ciento sin lugar a dudas. Y el esfuerzo del que se, 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 se llegó a manejar, pues era 10 por ciento, eso evidentemente no alcanza. Entonces, el que México uh, aportara... Uh, ...mismo los mil barriles... ...y mucho menos se aportó los mil ...pues iba a servir de, de, de gran cosa... ...y por eso los precios del petróleo... ...no reaccionaron... Uh, ...suficientemente bien... ...entonces, ¿qué es lo que está pasando? Una caída brutal de la demanda... ...y una... ...frente a un almacenamiento... ...que está a todo lo que da... ...donde ya prácticamente no cabe más... ...y por lo tanto... Este, los precios se cayeron. ¿verdad? ¿Por qué se han caído los precios? Primero porque tanto Rusia como Arabia Saudita querían parar eh, esta inyección bestial que seguía creciendo y creciendo y creciendo de los Estados Unidos con su shale, mismo que no puede funcionar, yo diría, abajo de los 45 dólares, alguien habla abajo de los 40, y estamos muy uh -huh. por debajo de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La producción americana tiene una, aunque sea una cola corta, tiene una cierta cola y va a tardar en bajar esa producción porque Estados Unidos no tiene, como país no tiene los instrumentos para que los productores uh, bajen y esa baja no va a ser instantánea, entonces si bien los países de la OPEP y, y Rusia y otros pueden bajar relativamente rápido, Estados Unidos no está bajando con la cierta rapidez de la misma manera que Canadá ni siquiera se mete a todos entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el corto plazo? Que los precios van a seguir bajando. Ese es un punto. Vamos a México. México, ¿qué es lo que tiene? Hablar del promedio de costo de producción de México no tiene sentido. Lo que uno tiene que hablar es qué curva de costos tiene a lo largo de los diferentes campos que tiene. Y tiene campos relativamente baratos, que son los viejos campos del Mar Grandes, como puede ser lo poco que queda Cantarell pero sobre todo de Kumalov y ellos, que sí tienen costos relativamente bajos. Pero eso no suma más de 800, 900 mil barriles. Lo que sigue hacia adelante para llegar hasta el 1,700 y pico que estamos produciendo son campos que son cada vez más caros. Y muchos de los últimos campos, y definitivamente más de 400 mil barriles de la última parte de la curva de lo que producimos, tienen costos muy por encima yo diría de los 25 dólares, uh -huh. eh, eh, hay que ver campo por campo, entonces si México hubiera decidido cortar la producción mismo de esos 400 mil donde hubiéramos aparecido como solidarios, lo único que hubiéramos hecho es ahorrar dinero porque de esos últimos sí, campos, sí, sí. cada barril que nosotros producimos perdemos dinero.
1: Entonces, o sea, que empecinarse la, en, en no reducir los 400 mil que nos pedía la OPEP y solo reducir 100 mil eh, barriles diarios, pues es es eh, hasta contraproducente, ¿no? O sea, no suena Es definitivamente
0: lógico. una decisión antieconómica. Uh -huh. ¿Por qué se tomó esta decisión? Pues porque en realidad estos son decisiones políticas y una de las... No quiero utilizar palabra obsesión, pero uno de los mantras este uh, uh, del, del, de, 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 de la actual administración es pues que vamos a volver a ser un gran productor petrolero, etcétera Pero no debe de ser uh -huh. a cualquier costo, debe de ser para traerle dinero al erario público para que las arcas de la nación tengan con qué gastar en lo que importa, que es pues en los pobres y ahora en la medicina y ahora en la salud y, y todo eso. Entonces, uh -huh. esta posición... De, de, de la administración eh, de la Secretaría de Energía, etcétera, este, pues es para lograr este, llamemos, eh, objetivo político, etcétera, de demostrar que, que México puede y que la administración actual puede eh, darle la vuelta a esa curva de producción que sí había venido uh -huh. bajando y que no se había logrado
1: y en la próxima reunión que va a tener la OPEP que es, no sé si en junio o en julio eh, para revisar de nueva cuenta pues, qué hacen con, con estos asuntos de la oferta, pues yo creo que México va a llevar su misma posición ¿no? de que no puede reducir más que 100 mil o mantener en todo caso los 100 mil eh, barriles de recorte a la producción
0: Pues quiero suponer es muy difícil saber lo que van a hacer eh, si fueran racionales uno podría más o menos decir pero admitir admitir que lo que tomaron fue una posición uh, política y no una posición real eh, no, no, este, no 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 creo que lo vayan a hacer uh, este punto extraño y que no hemos entendido muy bien que ofreció Estados Unidos cubrir nuestra diferencia pues es algo que no entendemos y mucho menos cuál es el como dicen la letra fina del posible acuerdo sí. que haya habido que evidentemente no era de letras sino era verbal este uh -huh. lo único que realmente podría hacer el gobierno americano y dudo que lo esté haciendo es sacar producto y meterlo a la, a la reserva estratégica este y si lo hiciera a cómo nos lo va a cobrar después eh, sí. la verdad es que no tenemos la menor idea o sea es no, no, no tenemos idea no sabemos este, eh, muy poca gente de los de tu radio escuchas y solamente los que tenemos ya una edad cierta y no una cierta edad, eh, ah. nos acordamos de lo que pasó al fin de la administración del presidente López Portillo, donde México se quedó sin dinero eh, y el entonces secretario Silva Herzog eh, negoció la venta de petróleo mexicano a la reserva Uh, estratégica en los Estados Unidos, lo cual nos dio una liquidez de mil millones de dólares.
1: Pues ahí está el tema, a ver qué, qué le prometieron a Donald Trump que es un hábil, hábil negociador y nos la va a cobrar con creces, yo creo. Muchas gracias eh, por tu participación, Antonio Sousa, asociado de Comexi, por haber estado aquí con nosotros.